0: So, und jetzt darf ich den Gerardo zu mir bitten. Es geht um das Thema Wüste. Wir sind schon sehr gespannt, ist also ein Deep Dive im geistlichen Leben. Und Gerhard wird uns gleich mehr darüber erzählen, was das für unser persönliches Gebetsleben und Leben mit Gott bedeutet. Es ist ein spannendes Thema, das wir heute haben, nämlich die Wüste. Und die Wüste, das ist ein Ort mit ganz vielen Gegensätzen. Es gibt verschiedene Wüsten, aber ich beginne mit einer Geschichte, einer arabischen Geschichte, die bekannt ist im arabischen Raum, bei uns nicht so bekannt ist. Es geht um einen Hund, der in der Wüste ist, der nahe am Verdursten ist. Und er rennt und sein Leben sieht vor sich eine Oase, rennt hin zur Oase, mitten in der Oase ist ein Wasser, Läuft auf das Wasser zu am Rand des Wassers, bleibt er stehen, schaut hinein, sieht sein Spiegelbild, erschrickt und rennt davon. Der Durst treibt ihn wieder zurück, dasselbe Spiel, läuft hin in die Mitte zum Wasser, schaut wieder hinein, sieht sein Spiegelbild, rennt davon, weil er so erschrocken ist. Das dritte Mal kommt er wieder zurück, weil er wirklich ganz beim Verdursten ist. Mit letzter Kraft schleppt er sich noch hin kommt hin zu diesem Wasser, schaut hinein, sieht sein Spiegelbild, springt hinein und ist gerettet. Damit ist schon ganz viel gesagt von dem, was Wüste ist. Es gibt verschiedene Arten von Wüsten. Es gibt Steinwüste, es gibt Sandwüste, es gibt sogar Eiswüste, es gibt Kieselwüste. In der Bibel werden vor allem die Sandwüste und die Steinwüste auftauchen. Und in der Bibel, wenn von der Wüste die Rede ist, dann ist es vor allem auch der Ort des Kampfes, des geistlichen Kampfes. Wenn wir die Wüste so anschauen und wenn der Wüsten, die Wüste sichtbar wird, dann sehen wir die größten Gegensätze in der Wüste, totale Stille und das Hören sind der Wüste möglich. Es ist gleißendes Tageslicht vorhanden und ein dämmerloser Abend bricht herein plötzlich. Es ist eine riesige Strecke von Unfruchtbarkeit in der Wüste vorhanden und gleichzeitig in den Oasen strotzendes, prallendes Leben. Ihr merkt, da gibt es ganz viel Gegensatz in der Wüste. Die Frage ist, diese Wüsten... Gegenden, in denen diese Gegensätze auftreten, in diesen Gegensätzen der Mensch dann lebt, wenn er in einer Wüste ist. Wie schaut das für unser geistliches Leben aus? Wir reden nicht nur geografisch, topografisch von Wüste, sondern im geistlichen Leben reden wir metaphorisch von der Wüste. Und im metaphorischen Sinn ist die Wüste immer ein Ort des geistlichen Kampfes. Und vom geistlichen Kampf muss ich leider heute reden. Das ist ein bisschen unangenehm, das Thema. Aber um das kommen wir nicht herum, wenn wir von Wüste reden. Und wir werden uns die verschiedenen Orte der Wüste auch in unseren Herzen jetzt ein bisschen genauer anschauen. Äh, welche Wüsten gibt es? Im metaphorischen Sinn können wir Wüste suchen... Oder es gibt Wüste, die hereinbricht. Zum Beispiel, wenn eine Beziehungskrise kommt, wenn eine Trockenheit im Glauben kommt, wenn eine Krankheit hereinbricht. Das alles hat mit Wüstenerfahrungen zu tun. Und in diesen Wüstenerfahrungen bewegen wir uns in unserem Leben. Also wenn wir von Wüste reden, dann müssen wir nicht in die Wüste hinausgehen, sondern wir tragen unsere eigene Wüste auch in unserem Leben. Die Topografie der Wüste ist auch in uns selber da. Sowie die Topografie des, der Highlights in unserem Leben. Zum Beispiel die ganze Frage der Dabor-Erlebnisse. Wenn du hierher kommst und wenn du den Sunday Morning feierst, wenn du den Lobpreis hast und wenn du in den Lobpreis einsteigst, dann ist das für dich vielleicht eine... Erfahrung. Wenn du wieder in den Alltag kommst und es ist mühsam zu glauben, dann ist das vielleicht für dich eine Wüstenerfahrung. Und von diesen Erfahrungen müssen wir sprechen, wenn wir von der Wüste reden. Die Wüste, das ist sehr wesentlich, ist vor allem ein Ort der Stille. Wir sehen vor allem einige Gestalten, wenn wir in die Bibel hineinschauen, die diese Stille erfahren haben und interessant ist, wenn man den Johannes den Täufer anschaut, dann ist der Johannes der Täufer der, der in der Wüste als Rufer auftritt. Das heißt ja, eine Stimme ruft in der Wüste, ich bin der Rufer in der Wüste. Warum in der Wüste? Stellt ihr euch vor, der Johannes der Täufer würde in einer Gasse in Jerusalem reden. Da wären ein paar Gruppen zusammen und das würde hörbar sein für ein bestimmtes Segment und ganz wenig nur in Jerusalem. Wenn eine Wüste auftritt, dann hat das eine ganz andere Erfahrung. Nämlich die Erfahrung, dass dort gehört wird. Deshalb tritt Johannes in der Wüste auf, weil dort der Ort der Stille ist und weil dort die Stimme Gottes hörbar ist, weil die Botschaft des Johannes gehört wird, deshalb in der Wüste und nicht in der Stadt. Oder wenn wir eine zweite Figur anschauen für die Wüste, dann sehen wir den Mose. Der Mose ist der, der die Weisungen Gottes am Berg empfängt, mit einer eigenen Gotteserfahrung für ihn, wahrscheinlich eine Dabor-Erfahrung oder auch eine Erschreckenserfahrung. Jedenfalls, er empfängt die Weisungen Gottes und er verkündet die Weisungen Gottes dem Volk Gottes, seinem Volk in der Wüste. Warum in der Wüste? Weil in der Wüste das Volk hört, weil in der Wüste das Volk hörfähig ist und hörbereit ist. Und in der Wüste empfängt auch der Elia die Weisungen Gottes, was er zu tun hat. Er wird dort Krisen erfahren. Im 18. und 19. Kapitel des ersten Buches der Könige ist ja vom Elia die Rede, wie er die Baalspriester umbringen lässt. Und dann ist die Rede davon, dass er in eine schwere Krise gerät. Und er zieht sich zurück in der Steinwüste, dort am Horeb. Einmal war ich dort, das ist wirklich eine ziemliche Wüstegegend. Und er hört dort die Stimme Gottes. Er wird. Krisen erfahren durch die Wüste und es ist auch für uns so, dass wir durch Wüstenerfahrungen Krisen erfahren werden im Glauben. Es gibt eine wunderbare Geschichte aus dem dritten, vierten Jahrhundert, da waren viele Bischofversammlungen, bei einer dieser Bischofversammlungen kam eine Gruppe von Männern, die ihre Stimme erheben wollten und da Leiter dieser Bischofversammlung sagt zu ihnen, da man sie ja nicht kannte, na wer seid ihr und woher kommt ihr? Dann sagen sie, wir kommen aus der Wüste. Dann sagt der Leiter der Bischofversammlung, ja wenn das so ist, dass er aus der Wüste kommt, dann dürft ihr sprechen. Eigentlich sollte derjenige nur die Stimme erheben in der Kirche, der zuerst gelernt hat zu hören, der zuerst Wüstenerfahrung durchgemacht hat. Eigentlich sollten in unserer Gesellschaft die Leute die Stimme erheben und wirklich etwas zu sagen haben, die auch vorher Wüste kennengelernt haben, die vorher Krisen erfahren worden sind, die vorher gehört haben. Interessant ist eine Stelle aus dem Buch Hosea, das ist ein Buch im Alten Testament. Dort heißt es, dass Gott zu Hosea spricht. Ich, der Herr, will sie verlocken, nämlich das Volk Israel. Ich werde sie in die Wüste gehen lassen und ihr zu Herzen reden. Gott spricht zu Herzen in unseren Wüstenerfahrungen. Wo ist die Gegenwart Gottes in deiner Erfahrung der Trockenheit des Alltags? Das ist die große Frage. Ein ganz großer des 20. Jahrhunderts sein echter Wüstenvater war Charles de Foucault. Man könnte mal seine Schriften lesen, die sind sehr, sehr lesenswert. Also diese Wüstenorte der Stille, die müssen wir suchen. Das ist Ort der Wüste, die brauchen wir, damit wir überhaupt Gottes Stimme hören. Die müssen wir suchen, die müssen wir aufsuchen. Orte der Stille sind dringend notwendig. Es gibt weitere Perspektiven der Wüste. Etwa die Wüste als Ort der Versuchung und der Prüfung. Was ist der Unterschied zwischen einer Prüfung und einer Versuchung? Bei einer Versuchung ist es so, dass die Versuchung in sich trägt, dass du zu Fall kommst. Bei einer Prüfung ist es so, die Prüfung ist dafür gegeben, dass du gestärkt wirst. Interessant ist, dass im hebräischen Text und auch im griechischen Text nur ein Wort sowohl für Versuchung als auch für Prüfung verwendet wird. Vielleicht sollten wir besser beten, führe uns nicht in die Prüfung und nicht für uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht wäre das besser. Gott ist nicht der, der versucht, obwohl er versuchen kann, aber ist der, der uns prüft. Und Gott ist nicht der, der uns prüft, damit wir zu Fall kommen, sondern er prüft dich und mich und jeden von uns, damit wir gestärkt werden im geistlichen Leben. Nicht, dass wir geschwächt werden, sondern dass wir gestärkt werden. Der Alltag ist dazu da, dass wir gestärkt werden im geistlichen Leben und nicht, dass wir geschwächt werden. Gott ist der, der will, dass wir im geistlichen Leben stärker werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott nicht als einen Versucher wahrnehmen, sondern als einen Prüfer. Die Gesinnung macht es aus, was den Unterschied zwischen dem Versucher und dem Prüfer macht. Der Versucher hat die Gesinnung, dass wir zu Fall kommen. Und er arbeitet mit Lüge. Der Prüfer ist dazu da, dass wir gestärkt werden, wie der Schullehrer, der uns prüft, so sodass wir gestärkt werden im Guten, dass wir das Gute und das Wissen noch ausbauen und er arbeitet mit Wahrheit. Das Kennzeichen zwischen Lüge und Wahrheit macht den Unterschied aus. Wenn wir aber zum Ort der Versuchung hinschauen, dann müssen wir sagen, diese Wüste, die brauchen wir nicht suchen. Die Wüste als Ort der Stille, um zu hören, die müssen wir suchen, bewusst. Die Wüste als Ort der Prüfung und der Versuchung, die braucht man nicht, nicht suchen, die ist automatisch da. Die ist in der Topografie unseres Herzens vorhanden, diese Wüste. Und sind wir ehrlich, wenn wir hineinschauen, von der sehen wir viel. Und ich zeige euch ein paar Punkte auf. Ist interessant, was ihr vielleicht hört jetzt, ich spreche von mir. Und ihr dürft zuhören. Ich zeige euch auf, was bei den Wüstenvätern als die großen Versuchungen aufgezeigt worden ist. Ich möchte euch kurz diese Punkte nennen, weil sie tatsächlich eine Geographie und Topographie unseres Herzens zeigt. Die Wüstenväter, die haben verstanden von der Diagnose des geistlichen Lebens und von der Therapie. Und genau darum geht es jetzt. Und da sehen wir vor allem drei große Kategorien der Versuchungen. Wir sehen körperliche Versuchungen, von denen wir drei kennen. Drei große körperliche Versuchungen, das ist die Genusssucht. Und die Genusssucht ist etwas, die uns allen manchmal befehlt. Ich sage es euch, ich esse schon gerne, Den Schokolade habe ich mittlerweile verbannt, damit ich in der Fastenzeit nicht zu schnell wieder zum Schokolade greife. Ich mag ihn zu gern, muss ich weggeben. Ja, ich versuche mich von dieser Versuchung etwas fernzuhalten. Also die Genusssucht ist so etwas wie das Einfallstor für alle anderen lasterhaften Neigungen, die wir haben. Und wir sind alle geneigt in der Genusssucht uns zu ergehen. Wir mögen es alle gerne gut zu essen. Wir mögen gerne einmal zu viel zu haben, wenn das einmal der Fall ist, kein Problem. Aber wenn es so etwas wie einen Grundduktus bekommt, wird schwierig. Und deshalb sagen die Wüstenväter, Vorsicht bezüglich der Genusssucht. Das Gegenmittel, das Heilmittel ist Essenszeiten einhalten und Fastenzeiten. Einzuüben, genau, deshalb ist die Fastenzeit da. Wenn die Genusssucht, die ja den Selbsterhaltungstrieb betrifft, wenn die überwunden ist, wenn die gesättigt ist, dann meldet sich nämlich eine andere Geschichte und das ist die zweite. Und das ist das, was wir den Arterhaltungstrieb kennen und das ist die Unzucht. Das sind unangenehme Worte, aber ich muss sie ansprechen, weil wenn wir von der Wüste reden, dann muss ich davon reden, wovon die Wüstenväter gesprochen haben, was wirklich die geistlichen Kämpfe sind. Die Unzucht ist die Sexsucht. Genusssucht, darauf folgt die Sexsucht, wenn wir nicht achtgeben, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ganz wichtig, dass wir versuchen, hier entgegenzusteuern, zum Beispiel durch ein Fasten der Augen. Was ist das, was du anschaust während des Tages? Was ist das, was dich wirklich interessiert? Was du anschaust, das prägt dich auch. Und wenn das auch gestillt ist, dann kommt die Habsucht. Ihr werdet sagen, au oh weh, oh weh, was redet denn der heute, daher? Der aber das ist einfach christlicher Realismus. Die Habsucht ist genau die Dynamik, dass wir gerne Sicherheit haben durch materielle Güter. Heilmittel gegen die Habsucht ist nichts anderes als großzügiges Verschenken, Teilen. Auch bereit sein, das Gute mitzuteilen. Auch Zeit zu teilen. Meine Lieben, diese drei großen Laster, diese drei großen Versuchungen sind vor allem die Versuchungen der einflussreichen Leute. Ich gehe zu den nächsten drei. Die nächsten drei, das ist der Zorn. Wenn wir nicht diese anderen drei gestillt haben, dann wendet sich unser Ich dagegen nach außen. Der Zorn ist die Richtung, die sich nach außen hin wehrt. Und dann, wenn der Zorn nicht viel hilft, dann kommt die Trauer. Interessanterweise ist die Traurigkeit bei den Wüstenvätern auch so etwas wie eine Versuchung. Nämlich das ist das, was nach innen gewendet ist. Der Mensch ist der, der plötzlich gegen sich selber losgeht durch Selbstmitleid. Die Selbstmitleid führt den Menschen zu einer Traurigkeit. Die Wüstenväter sagen, das ist ein Laster. Und das Schlimmere von diesen dreien ist überhaupt das Schlimmste, ist die Akkedia Das ist nämlich der Überdruss. Wenn das nichts nutzt, dass ich mich mit Zorn wehre und wenn das nichts nutzt, dass ich mich gegen mich wende, dann kommt der Überdruss im Mog immer. Ich bin 20 Jahre verheiratet, jetzt mag ich nicht mehr. Ich bin 15 Jahre im Kloster, jetzt mich nicht mehr. Ich habe jetzt angefangen zu beten und bete seit drei Jahren und bin wirklich schon ziemlich ausgebetet. Ich mag nicht mehr. Das ist nichts anderes als Überdruss. Ich habe es satt. Genau das ist einer der großen Feinde im geistlichen Leben. Und die dritte Ebene sind... Die geistlichen Versuchungen, meine Lieben, das ist die Ruhmsucht und der Stolz. Ruhmsucht ist nichts anderes als der verborgene Stolz. Und der Stolz ist nichts anderes als die offene Ruhmsucht. Du möchtest gelten. Du möchtest was liefern. Und der Stolz ist überhaupt die total, der totale Absturz, der Totalabsturz. Wenn wir in die Ruhmsucht und in den Stolz geraten, dann wird es sehr gefährlich, weil dann werden wir nur mehr das Ich im Vordergrund haben. Genau davor müssen wir uns warnen. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das sind die großen Versuchungen wieder der reichen und der anerkannten Persönlichkeiten. Großzügigkeit im Vergeben und im Verschenken sind die Heilmittel dagegen. Jetzt kommt noch viel Wichtigeres. Und das ist dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes, der zu lesen ist im Buch Deuteronomium. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch, wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Das ist die Wüste als Ort der Entscheidung. Und diese Wüste brauchen wir auch nicht suchen. Die Wüste als Ort der Versuchung braucht man nicht suchen, weil die ist sowieso da. Und der Ort der Prüfung ist auch da. Die Wüste als Ort der Entscheidung braucht man auch nicht suchen. Wo vollzieht sich das, wo du dich da entscheidest, wo wir uns da entscheiden? Wo vollzieht sich das? Im Alltag vollzieht sich das. Im Alltag entscheidest du Entscheidungen, die entweder auf Gott hinführen oder von Gott wegführen. Die entweder in die Richtung von Gott gehen oder in die Richtung von Gott weggehen. Ganz entscheidend. Du selbst setzt das Maß deiner Liebe für den Glauben, das Maß deiner Liebe für Gott. Welches Maß setzt du da? Wie ist das bei dir? Und das ist wichtig, dass wir wissen, das geht jeden Tag mit uns mit. Das ist etwas, das in unserem Leben angelegt ist. Da können wir gar nicht aus. Und dieser Ort, den brauchen wir nicht suchen, aber den müssen wir pflegen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und die Wüste als ein Ort, der auch... Unbedingt Oasen braucht und diese Oasen in der Wüste, die müssen wir suchen. So wie der Hund die Oase gesucht hat, die müssen wir suchen. Die Oasen in deiner Wüste, was sind deine Wüstenoasen? Grundfrage, hast du Wüstenoasen? Ich kann euch eine Wüstenoase sagen und zeigen. Wisst ihr eine? Hier, das ist eine Oase. Das ist deine wüstenoase wo du bist. Hier, wenn du hierher kommst, wenn du hier feierst, zum Beispiel eine der großen Oasen in deiner Lebenswüste, in der Wüste des Alltags. Du kommst hierher und wirst in dieser Oase drei Quellen finden. Und die drei Quellen sind das Wort Gottes als Korrekturquelle und als eine Stärkungsquelle. Du wirst finden... Das Sakrament, das heißt unser Feiern gemeinsam, das ist ja sakramentales Geschehen. Unser gemeinsames Feiern, wo Gott gegenwärtig wird, das ist Gemeinschaftsquelle. Und du wirst hier finden in dieser Oase das Gebet. Verbindungsquelle zu Gott und Verbindungsquelle auch zu den anderen Mitmenschen. Ich fasse zusammen. Wir haben, wenn wir in die Wüste schauen einiges aufzuzeigen und es ist die Frage, Orte der Stille, suche diese Orte der Stille, die brauchen wir. Ohne Orte der Stille gibt es kein Hören auf Gott. Versuchung müssen wir meiden, Prüfung, die sollen wir bestehen. Zusammenfassung von dem Mittelteil, der ein bisschen unangenehm geklungen hat. Dann der Alltag ist der Ort einer Entscheidung, entweder Tod oder Leben. Du gibst das Maß deiner Liebe für den Glauben, für Gott. Welches Maß gibst du? Was du bist du bereit zu geben? So viel du gibst, so lebendig bist du. So wenig du gibst, so tot bist du in deinem Leben, im biblischen Sinne. Und es gibt Oasen in der Wüste. Hier ist eine Oasen, die wir suchen dürfen, das Wort Gottes, das Gebet und das gemeinsame Feiern. Lasst uns beten jetzt. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns immer wieder auch zu Asen in unserem Leben führst. Wir danken dir, dass du uns einlädst, dein Wort zu hören, immer wieder auf dich zu hören. Und wir wollen dein Wort als Lebensquelle wahrnehmen. Wir wollen dich in unserem Leben finden. Jeden Augenblick, wo bist du gegenwärtig in unserer alltäglichen Lebenswüste? Hilf uns, dich zu sehen. Hilf uns, dich zu schauen. Und wenn wir dich sehen, Herr, dann wissen wir, dass wir auch in dir Frieden finden. Dass wir in dir Leben finden. Leben in den Wüsten des Alltags.